0: Guten Morgen. Ja, schön, dass ihr da seid, trotz Marathon da draußen. Ich habe mir gedacht, einige mehr würden mitlaufen, aber ihr seid hier, Gott sei Dank. Ähm, wer ist froh darüber, dass Gott nicht mehr zornig ist? Das ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen, weil deswegen ist Jesus gestorben, damit der Zorn Gottes ein für alle Mal getilgt oder gestillt oder zufriedengestellt ist. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Botschaft heute bringen, zum Thema Fürchten. Der Titel der heutigen Botschaft lautet Nicht fürchten. Und ich hatte da so eine komische Idee, eine Serie zu machen, von lauter Geboten, die Jesus gesagt hat, die wir nicht tun sollen. Wir sollten uns zum Beispiel nicht fürchten. Wir sollten uns nicht sorgen. Wir sollten nicht verurteilen, nicht richten. Wer von euch weiß, was der Lieblingsvers der Ungläubigen ist? Seid ihr wach heute? Der Lieblingsvers der Ungläubigen ist, richte nicht, verurteile nicht. Immer wenn wir was sagen, was wahr ist, sagen sie, Ah, die urteilen schon wieder. Und wir werden auch in dieser Predigt dann darüber sprechen, was der Unterschied ist, etwas äh, zu verurteilen oder ganz einfach die Wahrheit zu sagen. Welcher heißt das Unterschied? Ja, nicht alles, was wir sagen, ist Verurteilung. Aber einige Sachen gehören natürlich gesagt. Also nicht äh, richten, nicht aufgeben und auch nicht vergeuden. Und ich möchte dich ermutigen, diese Serie nicht zu verpassen. Und äh, ich wurde gefragt, wie bist du auf diese Serie gekommen? Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Wir beginnen mit, fürchte dich nicht oder nicht fürchten. Sagen wir das gemeinsam, nicht fürchten. Und wir beginnen mit einem Vers im 2. Timotheus 1, Vers 7. Da steht wie folgt, und wir haben ganz vergessen, unsere Zuschauer zu begrüßen. Wir wollen euch herzlich begrüßen, euch unsere besten Grüße und unsere Liebe senden heute Morgen. Geben wir diesen Leuten einen Applaus hier heute Morgen. Super, dass ihr mit dabei seid. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sagen wir das Gemeinsam, lesen wir denn gemeinsam diesen Vers auf 3, 1, 2, 3. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was sagt uns Gott in seinem Wort? Gott sagt uns in seinem Wort, fürchte dich nicht. Sagen wir das gemeinsam. Fürchte dich nicht. Das ist ein Gebot Gottes. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ist es leicht, ist es schwierig, ist es manchmal leicht, manchmal schwierig, wie findest du es? Fürchte dich nicht. Und zwar sagt er das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Es gibt ja Prediger, die übertreiben gerne. Ich möchte nicht dazu gehören, aber die haben immer wieder gesagt, das steht 365 Mal in der Bibel. Also für jeden Tag des Jahres einmal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Und ich bin ein bisschen kritischer und äh, zuerst habe ich es nachgeplappert, ich werde auch schon was nachgeplappert, ohne es zu checken, ob es stimmt. Ich habe das oft nachgeplappert, bis es mir zu dumm war, gesagt, ich möchte jetzt wirklich wissen, wie viel das wirklich in der Bibel steht. Und ich bin auf 119 Mal gekommen. Auch nicht schlecht. Also jeden dritten Tag im Jahr darfst du dich nicht fürchten. Nein, Spaß. Also, aber das reicht auch, oder? 119 Mal, fürchte dich nicht, ist übrigens das meist äh, erwähnte Gebot Gottes, ist das meist zitierte Gebot Gottes, ist das am meist äh, verkündete Wort Gottes. Als äh, der Engel der Maria erschienen ist, hat er gesagt, fürchte dich nicht. Also er dem Josef erschienen ist, hat er gesagt, fürchte dich nicht. Also er dem Abraham erschienen ist, hat er gesagt, fürchte dich nicht, als er den ersten Menschen nach der Auferstehung erschienen ist, hat er gesagt, fürchte dich nicht. Immer wieder hat Gott gesagt, fürchte dich nicht. Und das ist heute immer noch sehr wichtig. Warum? Weil es viele Gründe gibt, sich zu fürchten. Das hast du vielleicht nicht erwartet von mir jetzt als Prediger. Du hast wahrscheinlich gesagt, es ist eh alles nicht so schlimm und wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Und ich sage dir, es gibt unzählige Gründe, sich zu fürchten. Wer ist meiner Meinung? Unzählige Gründe, sich zu fürchten. Also wenn du das Gefühl der Angst, der Furcht verspürst oder erlebst, dann ist das etwas ganz Normales, Alltägliches, Gewöhnliches. Menschen haben alle möglichen Ängste. Ich zum Beispiel habe eine panische Angst vor Spritzen. Ich hasse Nadeln. Ich habe sogar schon eine Weltreise abgeblasen, also Weltreise ist übertrieben. Ich bin, ich habe so einmal eine Afrikareise Habe ich nicht? Ich habe zuerst gefragt: Muss man sich in dem Land impfen lassen oder nicht? Na, dort kannst du hinfliegen, da wirst du dich nicht impfen lassen. Ich bin dann hingeflogen. Ja? und äh, wenn es um Nadeln geht, bin ich extrem empfindlich. Und was ich auch sehr fürchte, sind Höhen. Also du wirst mich nicht so schnell aus einem Flugzeug springen sehen. Also ich habe hab Angst. Hast du auch Angst? Jeder von uns hat Ängste, manche kann man natürlich ausweichen und mittlerweile lasse ich mich auch impfen, wenn es sein muss, oder lasse mich eine Spritze geben, wenn es sein muss. Aber es ist für mich immer etwas sehr Ängstliches gewesen. Wovor hast du Angst? Hast du Angst? So, ganz wichtig, die Bibel sagt, fürchte dich nicht. Und die Frage ist, gibt es Gründe dafür, dass wir uns fürchten, ja oder nein? Natürlich. Und jemand, der was anderes sagt, lügt dich an. Es gibt unzählige Gründe, sich zu fürchten. Wenn du Kinder hast, hast du zusätzliche Gründe, dich zu fürchten. In der heutigen Zeit, oder? Mit dem Terror, mit den Nachrichten, mit allem, was in der Welt passiert. Wir haben unzählige Gründe, uns zu fürchten. Also jede Menge. Und ich glaube, den meisten von uns ist gar nicht bewusst, wie gefährlich wir leben. Wir leben unheimlich gefährlich. Ich bin neulich mit jemandem zusammengesessen und der hat gesagt, äh, Karl Michael, es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Denke mal drüber nach. Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Wenn du dir denkst, sieben Milliarden Menschen, die alle einen Sprung in der Schlüssel haben. Und es passiert nicht mehr. In Wirklichkeit müsste viel mehr passieren. Freunde, es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Weißt du das? Denke mal drüber nach. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Wir wissen gar nicht, wie gefährlich wir leben. Rundherum. Und es wird ja auch nicht besser. Aber hier ist die gute Nachricht. Hier ist die gute Nachricht. Gottes Botschaft an uns. Und das ist bitte auszufüllen. Fürchte dich nicht, obwohl es sehr viel zu fürchten gibt. Fürchte dich nicht, obwohl es sehr viel zu fürchten gibt. Das ist Gottes Botschaft. Gott sagt nicht, fürchte dich nicht, weil es ist eh nicht so schlimm oder fürchte dich nicht, es gibt eh nichts, wovor du Angst haben solltest, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht, obwohl es sehr viel zu fürchten gibt. Und darüber wollen wir heute reden, okay? Ist das in Ordnung? Gut. Lesen wir den nächsten Vers auf deiner Outline, Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Jesus spricht hier, in der, Welt, in der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Hat jemand schon diesen Druck erlebt? Darf ich fragen? In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also eine andere Übersetzung sagt, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Verliert nicht den Mut. Ist es leicht, den Mut zu verlieren heutzutage? Ist es leicht, ängstlich zu werden heutzutage? Ist es leicht, Furcht zuzulassen in seinem Leben? Ja oder nein? Natürlich. Natürlich ist es das. Und Jesus sagt, dass es so ist. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Und das ist ganz wichtig. Fürchte dich nicht. Obwohl es viele Gründe gibt, sich zu fürchten. Du hast viele Gründe, dich zu fürchten. Ich habe viele Gründe, mich zu fürchten. Und trotzdem fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich sogar nicht, auch wenn ich Furcht habe. Komisch, oder? Wer hat schon mal ein Pferd geritten? Ja? Ich, oder ein Motorrad bestiegen? Also ich habe vielleicht eine heilige Furcht davor, aber trotzdem der einzige Weg, die Furcht zu überwinden, ist, draufzusteigen und das Pferd zu reiten oder das Motorrad zu fahren. Die Botschaft, habt keine Angst, ist eine sehr wichtige. Fürchte dich nicht. Und jetzt wollen wir reden über drei Waffen gegen Angst, die wir aus dem Wort Gottes finden. Im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, da sagt Paulus Folgendes. Paulus hat auch gekämpft mit diesen Dingen. Und er sagt, ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Nach Menschenart zu kämpfen, bedeutet aus eigener Kraft, äh, du versuchst dich selbst irgendwie zu retten, zu verbessern oder irgendwie durchzuschlagen. Aber er sagt, ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Und jetzt finden wir heraus, was diese Festungen sind. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Gott. Christus. Es geht um Gedanken, es geht um Gedankenfestungen, es geht um Gedankengebäude und in den Gedanken findet der Kampf statt. Dort findet die Schlacht statt. Das Schlachtfeld ist zwischen deinen beiden Ohren, in deinem Kopf. Dort geschieht der Kampf. Dort gewinnst du oder verlierst du die Schlacht. Und du musst lernen, richtig zu kämpfen. Denn jeder von uns steht mitten in einem Kampf. Paulus hat gesagt, im 1. Timotheus 6, Vers 12, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er war ein Kämpfer. Und wirklich, wir müssen gegen diese und dürfen gegen diese Dinge kämpfen. Gegen diese Gedankengebäude, gegen diese Festungen, die sich erheben, gegen die Erkenntnis Gottes, gegen die Wahrheit. Sieh, Furcht ist ein Gedanke, oder? Furcht ist auch ein Geist. Und Furcht ist auch etwas, was real erscheint sehr oft, aber sehr oft auch gar nicht echt ist oder noch gar nicht passiert ist. Deswegen sagt man im Englischen false evidence appearing real. Also ein falscher Beweis, der echt ausschaut. See, wir fürchten uns vor Dingen, die noch gar nicht passiert sind, weil etwas Ähnliches bereits passiert ist. Deswegen, wenn du ein Erlebnis gehabt hast in deinem Leben, zum Beispiel, so wie ich, du wurdest als Siebenjähriger von deiner Mutter verlassen. Ich hatte meine ganze Kindheit und Teenagerzeit, immer wenn mein Papa oder meine Stiefmama das Haus verlassen haben, habe ich Angst gehabt, wieder verlassen zu werden. Warum? Weil ich das erlebt habe, dass ich verlassen wurde. Und obwohl es gar nie wieder passiert ist, habe ich jahrelang Angst gehabt, verlassen zu werden. Es ist nicht real, aber es ist real in unseren Gedanken. Das heißt, wir zahlen Zinsen für etwas, was wir gar nicht schuldig sind. Das ist, was Angst ist oder Sorgen. Okay? Wir haben natürlich... Unendlich viele Gründe, uns zu ängstigen. Ganz sicher. Aber wir brauchen uns nicht definieren lassen von der Angst. Wir brauchen uns nicht beherrschen lassen von der Angst. Martin Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen in meinen Haaren. Und manche von euch, die klotzen haben, haben einen Vorteil. Nein, Spaß. War ein Witz aber lass nicht zu, dass die Vögel ein Nest in deinen Haaren bauen. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Sie, du bist kein schlechter Mensch, weil du einen bösen Gedanken hast. Hast du das gewusst? Du bist kein schlechter Mensch, weil du einen sündigen Gedanken hast. Du bist kein schlechter Mensch, weil du versucht bist. Das sind wir alle. Aber wir können uns dagegen wehren, ja oder nein? Können wir die Gedanken wegschicken? Können wir sagen Annahme verweigert? Können wir sagen falsche Adresse? Ja. Können wir das? Können wir sagen Retour an Absender? Ja oder nein? Ja. Sie diese komische christliche überheilige Botschaft, äh, wenn du in Versuchung kommst oder wenn oh du hast das gedacht? Ich würde wundern, was ich als denke. Manche würden es nicht wundern, aber ich sage dir nur, Gedanken sind keine sünden oder machen dich nicht böse und genauso, auch wenn du Angst spürst, bist du noch lange kein ängstlicher Mensch. Ein, Ängstl ein ängstlicher Mensch bist du, wenn du dich von der Angst dominieren lässt. Felix Baumgartner hat zugegeben, dass er Angst hatte, wie er auf 60.000 Meter oben gestanden ist. Er hatte Angst. Na, ist es ein Mann oder ist es kein Mann? In diesem Sinne ist er ein Mann. Ich weiß nicht, was er sonst so treibt, aber in dem Sinne ist er mutig. Sie, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist, ich nehme den Stier bei den Hörnern und ich tue es trotz der Angst. Ich würde heute hier nicht stehen, wenn ich nicht das erste Mal, wo ich die Hose gestrichen voll gehabt habe, mich hingestellt hätte und es getan habe. Richtig? Das heißt, Wir überwinden Angst. Du bist kein ängstlicher Mensch, weil du einen Angstgedanken hast. Du bist kein sorgenvoller Mensch, nur weil du dir einmal Sorgen machst. Aber wir können die Dinge richtig äh, behandeln. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist wichtig, mit den Dingen richtig umzugehen. Die Angst ist ein normaler Teil des Lebens. Ich will dir diese Angst vor der Angst nehmen heute. Ich will dir ja diese Angst vor den Angst nehmen, die Sorgen vor den Sorgen nehmen. Ich will dir äh, das nehmen, weil das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Ja, ganz normaler Teil des Lebens. Und diese Gedankengebäude, diese Festungen, die wir haben oder die sich aufgebaut haben, aus unseren Erfahrungen, wer vielleicht glaubt, Erfahrungen haben was damit zu tun, das, was wir hören und aufnehmen. Wenn ich den ganzen Tag die Nachrichten schaue und mir hineinziehe, was heute schon wieder in einer anderen Großstadt passiert ist, dann füttere ich meine Angst. Da war ein Eskimo, der hat äh, diese Schlittenhunde geraced. Und das waren seine eigenen zwei Schlittenhunde. Und er hat immer die Wette gewonnen, welcher Hund gewinnen würde an dem Tag. Jedes Mal. 100% Quote. Und er hat immer gewonnen. Und die Leute haben nicht gewusst, warum er immer auf den Siegerhund gesetzt hat. Wollt ihr wissen, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ganz einfach. Ich habe jede Woche auf den Hund gesetzt, den ich die ganze Woche gefüttert habe. Und ich wette auf den Teil in deinem Leben, den du fütterst. Sieh, du hast in deinem Leben Angst und Glaube. Beides ist da. Beides ist da. In deinem Leben ist Weißt du, dass du schizophren bist? Dass du äh, gute Gedanken hast und schlechte Gedanken hast? Weißt du, dass du Glauben hast und Zweifel hast? Dass du Angst hast und Vertrauen hast? Weißt du das? Aber was wird gewinnen? Das, was du die ganze Zeit fütterst. Richtig oder falsch? Ganz, ganz wichtig. Und das wollen wir tun. Wir wollen unsere Gedanken. Ängste verhungern lassen. Wir wollen unsere Sorgen verhungern lassen. Wir wollen unsere Zweifel verhungern lassen. Und unseren Glauben, unser Vertrauen und unsere geistliche Stärke wollen wir füttern. So, drei Waffen gegen Angst. Erstens, auf deiner Outline zum Mitschreiben, triff eine qualitative Entscheidung. Triff eine qualitative Entscheidung. Eine Entscheidung? Absolut. Und das verpassen die meisten Menschen, liebe Freunde. Vor allem die meisten Christen glauben, Herr, bitte nimm mir meine Angst. Ich werde nie für dich beten, Herr, nimm mir meine Angst. Weißt du warum? Weil er sie dir schon genommen hat. Er hat dich frei gemacht von Angst. Und darum sagt er, fürchte dich nicht. Weißt du, dass du frei bist durch das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Ja oder nein? Du bist frei. Und viele Christen warten auf ein Wunder, dass sie angstfrei werden. Und liebe Freunde, da kannst du langworten. Du kannst, du kannst nicht beten, dass du angstfrei wirst. Na, no, Wenn du betest, werden deine Ängste abnehmen. Warum? Warum? weil du plötzlich nicht auf deine Ängste konzentriert bist, sondern auf, auf Gott. Und natürlich werden deine Ängste weniger. Aber Jesus hat uns frei gemacht. Und darum sagt er, fürchtet euch nicht. Und wir müssen eine klare Entscheidung treffen, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wo du stehst und was dir heute alles Angst macht oder wovor du dich fürchtest, aber um auszubrechen, braucht es eine klare Entscheidung. Ich werde keinen weiteren Tag mehr mich von meinen Ängsten beherrschen lassen. Keinen weiteren Tag mehr werde ich mich von meinen Ängsten beherrschen lassen. Genug ist genug. Heute ist Schluss. Und das funktioniert, wenn du es richtig tust. Und das versäumen die meisten. Sie haben nicht gewusst, dass man die Entscheidung treffen kann, angstfrei zu leben. Du kannst die Entscheidung leben, äh, treffen, angstfrei zu leben. Aber es beginnt mit der Entscheidung. Die Entscheidung ist nicht alles. Ich liebe, was John Maxwell gesagt hat. Man trifft an einem Tag eine Entscheidung und an jedem weiteren Tag muss man die Entscheidung managen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die Christin hat eine Entscheidung getroffen, mich zu heiraten. Am 18. Mai 1991 haben wir Ja gesagt. Wer von euch weiß, es ist lange her. Und das Jahr am 18. Mai 1999, Wer von euch glaubt, dieses Jahr haben wir immer wieder mal managen müssen? Wer von euch glaubt, dieses Jahr haben wir immer wieder mal. Äh, ja, äh, manage, mir fällt nichts besser sein, managen müssen. Eine Entscheidung. Viele glauben, sie treffen einmal eine Entscheidung und pupp! Für immer und ewig habe ich diese Gewohnheit, für immer und ewig bin ich jetzt da frei. Nein, wir treffen Entscheidungen und wir managen die Entscheidung jeden Tag. Unsere Entscheidungen gehören jeden Tag gemanagt. Und genauso ist es hier. Du triffst eine Entscheidung, frei von Angst zu leben. Eine qualitative Entscheidung. Ich möchte mich und ich werde mich nicht mehr von der Angst beherrschen lassen. Schau sie im Hebräer 13, Vers 5 bis 6 steht. Die nächste Passage auf deiner Outline oder da vorne oder am Bildschirm mitzulesen. Schau, was hier steht. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Kennt jemand Menschen, die von Geldgier beherrscht sind? Geldgier bestimmt sind. Übrigens nicht nur reiche Menschen. Wer von euch weiß, Gier hat nichts damit zu tun, ob man viel oder wenig hat. Es gibt gierige Menschen, die haben nichts und es gibt gierige Menschen, die haben viel. Es gibt großzügige Menschen, die haben wenig und es gibt großzügige Menschen, die haben recht viel. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir glauben, dass etwas zu haben gleichzeitig Gier bedeutet. Überhaupt nicht. Wenn wir etwas besitzen, sollten wir es verwenden, damit Gott verherrlicht wird. Ganz einfach. Aber das ist eine ganz wichtige Botschaft hier. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Ich schicke es voraus. Wenn Geldgier dein Leben bestimmt, bist du von Angst gesteuert. Hast du das gewusst? Geldgier wurzelt in der Angst. Ich sag's nur. Das ist so. Denn wenn du frei bist, dann hast du keine Angst und dann bist du großzügig. Stimmt das oder nicht? Ja. Geldgier bestimmt oder beherrscht manche Menschen, Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und niemals im Stich lassen. Wenn Gott mich nicht vergisst und mich nicht im Stich lässt, dann brauche ich nicht alles horten und fest daran festhalten, oder? Ich kann großzügig sein. Ich kann frei sein. Ich kann freizügig und großzügig sein, weil ich bin nicht besessen von Gier oder Geld oder Angst. Gier und Angst sind Geschwister. Zwillinge, wenn du möchtest. Vers 6, das gibt uns Mut. Wer braucht ein bisschen Mut in seinem Leben? Niemand? Und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Sagen wir mit mir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sag gemeinsam mit mir, nicht fürchten. Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Wow. Was kann ein Mensch mir tun? Wir sehen also hier ein paar Verbindungen. Wir sehen zum Beispiel die Geldgier, die mit der Angst zu tun hat. Und dann die Menschenfurcht. Wer kennt die Menschenfurcht? Was kann ein Mensch mir antun? Und Menschenfurcht bedeutet nicht, dass sich jemand jetzt zusammentrischt oder du Angst hast, dass, dass jemand gewalttätig wird. Menschenfurcht ist die große Angst, was denken Menschen über mich. Wer von euch weiß, viele Menschen werden genau von dem gesteuert. Ja? Und auch davon müssen wir uns befreien. Also. Jesus sagt, oder die Bibel sagt hier, Paulus sagt hier, und er zitiert Jesus: Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Und im Psalm 118, Vers 6 steht: Der Herr ist auf meiner Seite, ich brauche mich vor nichts und niemanden. Unterstreicht er das: Nichts und niemanden. Nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Das ist Freiheit. Nichts und niemand kann mich beherrschen. Vor nichts und niemand brauche ich mich zu fürchten. Nichts und niemand. Ich nenne das einen Nichts und niemand-Vers. ein paar solche. Ich sage dann noch einen. Am Schluss gebe ich dann noch einen. Einen Nichts und niemand-Vers. Wer erlebt es auch? Nichts und niemand. Nichts und niemand. Hey, was willst du mir antun? Denn den Paulus wollten sie töten. Und Paulus hat gesagt, na gut, bringt's mich um, make my day. Er hat gesagt, cool dann bin ich bei Jesus. So ist was Schlimmeres. Hat Paulus wörtlich gesagt, Philippa 1, kannst nachlesen, er hat gesagt, für mich zu sterben ist Gewinn. Lese es nach. Wer von euch glaubt, wenn du einmal so frei bist, dass du sagst, für mich zu sterben ist Gewinn, dann hast du keine Angst mehr. Wer glaubt es? Und warum ist die Osterbotschaft, fürchte dich nicht, weil Jesus den Tod besiegt hat. Zu dem komme ich am Schluss. Denn die Wurzel aller Angst, ist die Todesfurcht, die Wurzel aller Angst. Und die hat Jesus besiegt. Oh, ich, ja, ich treffe immer mal wieder jemanden, der ungläubig ist, agnostisch ist, atheistisch selten, weil Atheisten gibt es nicht wirklich. Aber Agnostiker, die sagen, okay, whatever. Und die sagen, ah, ich habe keine Angst vor dem Tod. Sie erinnert mich immer an den Steve Jobs. Steve Jobs hat so geredet. Steve Jobs hat so geredet, ah, der Tod ist eine super Erfindung, Was vorbei ist, ist vorbei. Am Ende seines Lebens hat er ganz anders gesprochen. Ganz anders. Und er hat über das Leben nachgedacht, über was er versäumt hat, über sein Leben. Und viel Reue gehabt. Und natürlich auch Angst. Und ich habe ein Buch gelesen über sterbende Atheisten. Und wenn du liest, wie sterbende Atheisten sterben, das ist unfassbar. Die Atheistenfreunde verweigern jedem Priester, Pfarrer oder Pastor Zutritt und in den meisten Fällen verlangt der Atheist, der im Sterben ist, sogar nach einem und die Freunde verhindern es. Und diese Menschen sterben im Geschrei und Agonie und teilweise lassen sie sich eine Bibel bringen, teilweise schreien sie nach einem Pfarrer oder Prediger, aber sie sterben in Qualen. Weil der Tod, der Tod ist ängstlich, wenn wir Gott nicht kennen. Da brauchen wir uns nichts vormachen, oder? Richtig? Und es ist interessant, äh, wie Paulus reagiert hat. Für mich ähm, sterben ist ein Gewinn, Leben ist für mich Christus. Naja, wenn es da nichts ausmacht, dann lassen man dich am Leben. Ja, ist auch okay, dann predige ich weiter. Whatever. Was wollt ihr jetzt? Wollt ihr mir umbringen? Wollt ihr mir am Leben lassen? Was wollt ihr? Ja, aber ich glaubt, zu den Menschen kannst du nichts nehmen, kannst du nichts antun. Der hat keine Angst. Der ist frei. Richtig? Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und hier ist die Deklaration, die wir machen wollen. Ich werde mich nicht fürchten. Sagen wir das gemeinsam. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Es gibt genügend Gründe, sich zu fürchten, aber ich werde mich nicht fürchten. Ja? Wenn meine Kinder mich eines Tages verlassen Du wirst immer bei mir sein. Sollte mein Mann oder meine Frau mich ver verlassen, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Egal, was du mit mir machst, ich bin frei. Amen? Amen? Ganz wichtig. Und interessant ist, wenn du vergleichst, was Paulus gesagt hat, mit dem, was König David im Psalm 118 gesagt hat, es sind genau die gleichen Worte. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Und ich, ich finde das so interessant, die Parallele, sich nicht zu fürchten und die Freiheit von Menschen. Das finde ich so interessant. Weil du wirst sehen, die meisten Ängste in unserem Leben haben mit Menschen zu tun. Wir fürchten um unsere Kinder. Wir fürchten um unseren Ehepartner. Wir fürchten um unsere Mitarbeiter. Wir fürchten um unseren Chef, ob man den Job behalten können. Wir fürchten uns ständig, was Menschen denken. Aber Menschen können dir nichts anhaben. Ich werde mich nicht fürchten. Fürchten, hat nicht zu fürchten, äh, hat zu tun mit einer Willensentscheidung. Und nicht damit, dass du sagst, Herr Jesus, bitte nimm mir die Furcht. Er wird immer sagen, fürchte dich nicht. Ich habe das schon hundertmal gesagt, fürchte dich nicht. Dafür betest du nicht, das nimmst du im Glauben an und betest und sagst Danke dafür. Ich liebe, was ein, ein englischer Prediger mal gesagt hat aus den 40er Jahren. Die meisten Gebete sind überflüssig. Wir sollten einfach Danke sagen. Danke, dass ich mir nicht fürchten brauche. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass kein Mensch mir was antun kann. Danke. Ich sage nicht, dass du nicht beten solltest. Aber bete richtige Gebete. Zum Beispiel um Weisheit. Herr, schenk mir deine Weisheit. Und sag Danke dass ich mich nicht fürchten brauche. Danke, dass du meine Sorgen trägst. Danke, dass du meine Sünden getragen hast. Was würde passieren im Leben eines Christen, wenn 99% seiner Gebete Dankgebete wären und die Bittgebete immer weniger würden? Ja? Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst aus dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird uns alles andere dazu geben. Vertrauen ist eine Entscheidung und mein Freund Du kannst Angst annehmen oder ablehnen. Ich sage das noch einmal. Du kannst Angst annehmen oder ablehnen. Du kannst Sorgen annehmen oder ablehnen. Du kannst zulassen, dass Sorgen sich einnisten. Oder du kannst sagen, nein, du musst weiterziehen. Bei mir ist kein Zimmer frei. Und auch kein Nest. Ja, Das ist wichtig. Versteht ihr? Man kann Angst ablehnen und man kann... Angst aber zulassen oder annehmen. Und wenn du ein gläubiger Christ bist, dann sage ich dir jetzt Folgendes. Jesus ist auf deiner Seite. Beginne dich so zu verhalten. Ich bin mit kleinen Brüdern aufgewachsen. Ich bin der Älteste. Das war nicht immer lustig. Ich war zum Beispiel der Erste von allen, von allen acht Kindern, der Erste und der Letzte. Ja, von seiner, seinem ersten verdienten Geld, Lehrlingsentschädigung, ich war 15, habe ich äh, was abliefern müssen zu Hause. Ich werde das auch noch tun müssen. Sag, sag Danke, Jesus. <lacht> ich bin sehr dankbar dafür. Habe mich sehr geformt. Ja. Von meinen 2495 Schilling habe ich 400 Schilling abgeliefert zu Hause. War nicht viel, aber die Eltern haben gesagt, das muss sein, das gehört sich. Genau. Wir haben einen Mercedes stehen und einen Golf GT, aber trotzdem, du zahlst die 400. Ich habe mir die ersten Klamotten gezahlt und die nächsten Geschwister war alles viel lockerer. Ich habe mich dann geärgert ein bisschen, aber es hat nichts gebracht. Ich habe alles abbekommen. Der weiß, was ich meine. Ich habe einfach ab, abbekommen. Und ähm, <lacht> was wollte ich eigentlich sagen? Ihr habt es mich wieder abgelenkt. Was wollte ich sagen? Hm? Hm? Wisst ihr es noch? Ich bin mit kleinen Brüdern aufgewachsen. Kannst du erinnern? Ich wollte nur schauen, ob es hoch <lacht> Na, Spaß. Ah, und meine, meine kleinen Brüder, ich habe ihnen die Windeln gewechselt und dann waren wir schon ein bisschen älter und die Brüder waren so sechs, sieben Jahre alt und die waren frech und wenn ich mit ihnen unterwegs war, waren sie noch frecher. Sie haben gewusst, der große Bruder ist da. Sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst, wenn ich dabei war. Das ist wunderbar. Und wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Wenn wir wissen, Gott ist mit uns, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Also erstens, warum wir die erste Waffe trifft eine qualitative Entscheidung. Genug ist genug. Sag es jeden Tag, wenn Angst kommt. Nein, ich werde mich nicht fürchten. Streite nicht ab, dass du keine Gründe hättest, dich zu fürchten. Du hast viele Gründe, dich zu fürchten. Viele. Ja. Und wenn du sechs Kinder hast, hast du sechs Gründe, dich zu fürchten. Wer weiß, unsere Kinder machen uns viele Sorgen. und Ängste. Sagen wir mal ganz ehrlich. Wo sind meine Eltern? Mama, Papa, ja, es ist so. Und jedes weitere Kind ist eine Sorge mehr, eine Angst mehr. Was wird aus ihr? Was wird aus ihm? Hoffentlich passiert ihm nichts oder ihr nichts, richtig? Wir haben jede Menge Gründe uns zu fürchten. Jedoch, wenn die Furcht anklopft, sagst du, nein danke, Annahme verweigert, ich ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Ich beginne, das zu sprechen. Ich werde mich nicht fürchten, denn du bist bei mir. Ich werde mich nicht fürchten, denn ich weiß, du wirst mich nicht verlassen, mich nicht im Stich lassen. Ich bin immer versorgt worden, und du wirst mich weiter versorgen. Ich werde mich nicht fürchten. Und sollte ich diesen Job verlieren, hast du etwas Besseres für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Amen? Halleluja. Wirklich. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Das ist wichtig. Zweitens. Erkenne die Größe von Gottes schützender Hand. Du musst eine qualitative Entscheidung treffen und zweitens erkenne die Größe der schützenden Hand Gottes. Im Jesaja 43, Vers 1-3 bis steht, jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, also Gott spricht hier zum Volk im Alten Testament, zu Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin bei dir. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Er ist unsere schützende Hand. Er ist bei uns. Er ist unser Gott. Er ist unser Retter. Und für die Gläubigen ist das eine exzellente Nachricht, oder nicht? Eine exzellente Nachricht. Das ist nicht nur gute Nachricht, das ist exzellente Nachricht. Und aufpassen, lieber gläubiger Christ, hier steht nicht, dass wir nicht durchs Feuer gehen werden. Hier steht nicht, dass wir nicht Fluten haben werden. Hier steht, dass es oft passieren wird. Es steht hier, dass wir durch Hochwasser gehen werden. Aber er ist mit mir. Es wird mich nicht überfluten. Wer schon durchs Feuer gegangen hier, darf ich fragen? Wer geht gerade jetzt durchs Feuer? Willkommen im Club. Wir sind alle durchs Feuer gegangen oder gehen, aber er ist mit uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Sieh, wenn dir jemand sagt, werde Christ und dein ganzes Leben wird wunderbar, glaub kein Wort. Wenn du noch nicht gläubig bist, sage ich dir etwas. Du wirst nicht weniger Probleme haben, wenn du gläubig bist. Du wirst vielleicht sogar ein paar mehr haben. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich bin kein Schönwetterprediger. Ich sage das, wie es ist. Du wirst sogar äh, andere Herausforderungen haben, wenn du dich für Jesus Christus bekennst. Du wirst genauso Eheprobleme haben. Meine, bis auf die Christi und ich, wir haben noch nie welche gehabt. Bitte schneiden. Äh, das Leben geht weiter. <lacht> ich weiß das. Du gibst dein Leben Jesus und das Leben geht weiter. Nur, du hast ganz andere Ressourcen, du hast ganz andere Quellen, du hast eine ganz andere Kraft, du hast ganz andere Möglichkeiten. Stimmt das? Du hast eine ganz andere Power, weil Gott in dir lebt. Aber das Leben ist trotzdem mit Wind und Fluten und Feuer und Anfechtungen und Herausfechtungen, Herausforderungen und Schwierigkeiten. Manchmal rede ich zu schnell. Ja? Überschlage ich mich. Aber es ist wichtig, dass du erkennst die Größe von Gottes schützender Hand. Lieber Freund, ich weiß nicht, ob deine Situation gut ausgeht. Hast du mich gehört? Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Karl-Michael, kannst du mir sagen, wird das gut ausgehen? Oder kannst du beten, dass es gut ausgeht? Ich kann für dich beten. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass in deinem Leben alles gut ausgeht. Sagen wir mit dem okay. Das ist eine, eine übermäßige, heilige Glaubensbotschaft, die nicht biblisch ist. Glaube nur genug und alles works out. Das stimmt nicht. Du kannst den stärksten Glauben haben und du kannst Probleme haben oder nicht. Aber eines weiß ich. Er ist immer mit mir, egal was passiert. Denn Paulus haben es gesteinigt und Jesus war mit ihm. Stephanus wurde gesteinigt und ist umgekommen. Jesus war mit ihm. Und seine letzten Worte waren Vater, vergib ihnen. Rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Wo hat er das gelernt? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Lesen mal ein Buch über christliche Märtyrer, die gesteinigt, verbrannt, Benzin übergossen, etc., etc., und die im Glauben sterben. Und du wirst Menschen sehen, die Loblieder singen und Freude haben, während sie sterben. Da gibt es unzählige Geschichten. Unzählige. Von Menschen in Ländern, wo es lebensgefährlich ist, gläubig zu sein, war und ist. Und die Loblieder singen, während ihnen ja, der Kopf abgehaut wird zum Beispiel. Warum? Weil ihr Glaube und ihre Freude nicht von dieser Welt ist. Wer möchte eine Freude, die nicht von dieser Welt ist? Ich sage jetzt etwas. Wie viele Menschen kenne ich, die sind umstandsbezogen? Ihr ganzes Leben ist Umstände. Ja? Im Moment habe ich einen guten Job. Wie geht's da? Na gut, geht's mir aber ein super Job. Äh, wie geht's da? Äh, mir geht's gerade gut, weil die Kinder sind gerade brav. Uh, dir geht's gut, super. Ja, weiter. der Hansi hat gerade lauter Einzelheim gebracht. Ich meine, ich hätte, meine Eltern hätten eine ständige Depression gehabt. Eine kontinuierliche, eine ewige Depression. Versteht ihr? Und eines, was wir als Christen lernen müssen, es sind nicht unsere Umstände. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir über den Umständen leben und no matter what, egal was, ich fürchte mich nicht. Egal was, und wenn man der Chef androht, du, nächstes Monat kündigen wir dich, sagst du, das ist nicht gut, das könnte schwierig werden, aber ich werde mich nicht fürchten. Denn du bist bei mir, du bist mein Versorger, du bist meine Quelle. Sie, wenn er deine Quelle ist, was hast du für ein Problem? Wenn Menschen deine Quelle sind, hast du ein Problem. Wenn ich meine eigene Quelle bin, habe ich ein großes Problem. Aber er ist meine Quelle. Richtig? Und darum sorge ich mich nicht. Darum habe ich keine Angst, obwohl es jede Menge gibt zum Sorgen und jede Menge gibt, Angst zu haben. Ich erkenne die Größe von Gottes schützender Hand. Wir gehen durchs Feuer. Wir gehen durchs Wasser. Das Leben ist hart wir fürchten uns nicht. Und liebe Freunde, das, was wir heute sehen in der Welt, ist in der Bibel vorausgesehen. Die Bibel sagt uns, die letzten Tage werden furchterregende Tage sein. Die Zeiten ändern sich, die Zeiten haben sich geändert. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, hätte uns vor 20 Jahren jemand gesagt, dass die Welt heute so ausschaut, hätten wir es nicht geglaubt. Keiner von uns hätte geglaubt, dass alle nur mehr auf ihr Handy schauen. Und nur mehr schreiben und nicht mehr telefonieren. Niemand hätte das geglaubt, oder? Wir leben in einer Zeit, die die Bibel vorhersagt, gesagt hat. Wir leben mittendrin. Und es macht vielen Menschen Angst. Und wir haben jemanden, der für uns am Kreuz gestorben ist und der sagt, fürchte dich nicht. Das sind exzellente Nachrichten. Drittens, die Liebe Jesu Christi. Du kannst sie ablehnen, aber nicht entkommen. Du kannst dieser Liebe nicht entkommen, du kannst sie ablehnen. Das ist traurig, aber du kannst ihr nicht entkommen. Schau, steht im 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Sagen wir das gemeinsam. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst, Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. See, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt und wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, dann bist du angstfrei. Du weißt, du hast nichts zu fürchten. Und jetzt gehen wir zu noch einem Vers, einem zweiten Nichts-und-Niemand-Vers. Kannst du dich erinnern, Nichts-und-Niemand-Vers? Unser erster Nichts und niemand-Vers war im Psalm 118. Äh, na, ja genau. Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Jetzt kommt der nächste Nichts und niemand-Vers. Römer 8, Vers 35 bis 39. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Seine rhetorische Frage. Was ist die Antwort? Nichts. Leiden und Angst vielleicht? Nein. Verfolgung? Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Nein. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir her gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Das war damals Realität, Freunde. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles, über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, Ganz sicher, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Enkel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Weder Tod noch Leben, weder irgendetwas oder irgendetwas. Jemand. Das ist eine gute Nachricht. Weil wer ist immer noch fehlerhaft und wer macht immer noch manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind? Gut, drei in diesem Raum. Wunderbar, wir sind heute im Allerheiligsten. Ja? Drei. Drei im ganzen Raum machen hin und wieder Fehler und Sündigen. Ich bin begeistert von euch. Ich glaube, ich muss eine neue Serie starten nächste Woche. Nicht lügen. Nicht lügen. <lacht> Müssen wir auch bringen, oder? Nicht lügen. Nein, wir bleiben bei nicht fürchten, nicht sorgen, nicht richten, nicht vergeuden und nicht aufgeben. Ähm, jetzt hat es wieder abgebracht. Wo war ich? Fehler hm? machen, hm? hm? genau. Und wenn die Bibel sagt, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen, dann sind das auch meine eigenen Fehler, meine eigenen Sünden, die mich nicht von seiner Liebe trennen. Ist das eine gute Nachricht? Weil Menschen leben in Angst. Ich hätte Gott enttäuscht oder ich, habe, ich war zu schlimm oder habe etwas verbrochen und Gott lehnt mich ab und das stimmt nicht. Gottes Liebe ist größer als deine Fehler und deine Sünden. Gottes Liebe ist das Größte, was es gibt. Gott ist Liebe. Und Nichts kann uns von ihm trennen. Gar nichts. Gott zu kennen und seine Liebe zu kennen, setzt dich frei von Angst. Und hier ist der Grund, und darüber reden wir jetzt noch ganz kurz, weil es dir die Angst vor dem Tod nimmt. Jetzt, jetzt lesen wir zum Abschluss eine etwas schwierige Passage. Eine etwas schwierige Passage, aber ich will sie anpacken kurz und will kurz darüber sprechen. In Matthäus 10, Vers 26 bis 33 spricht Jesus über das Fürchten. Und er sagt im Vers 26, fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Wer könnte dich bedrohen? Das sind Menschen, oder? Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn nichts bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. Was ich euch im Dunkeln sage, das gebt am helllichten Tag weiter. Was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft von den Dächern. Pass auf, Vers 28. Habt keine Angst vor den Menschen. Haben wir heute schon ein paar Mal gehört, oder? Scheint ein Thema zu sein. Scheint wirklich gewichtig zu sein, vor Menschen Angst zu haben. Menschenfurcht zu haben. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar dem Körper aber nicht die Seele tot töten können. Also Menschen können uns unserem Körper schädigen. Was kann unserem Körper noch schädigen? Eine Krankheit vielleicht? Man könnte sagen, hab keine Angst vor der Krankheit, die zwar deinen Körper, aber nicht die Seele töten kann. Sieh, alles, was nur deinen Körper und dein irdisches Leben betrifft, kann dir in Wirklichkeit nichts anhaben. Halleluja. Ich lese das noch einmal. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Wir hören aber doch nicht auf zum Lesen. Pass auf. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer himmlischer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Bei manchen tut das sich leichter, bei manchen ist es schwieriger. Aber sogar wenn du ein Toupet hast, sind die Haare darauf gezählt. Weißt du, in der im Urtext steht nicht gezählt, sondern nummeriert. Was, was ist der Unterschied zwischen gezählt und nummeriert? Erzähl mal das bitte. Der ist ziemlich... Groß. Ziemlich groß, oder? Man gezählt, okay, du hast 15.000 Haare. Nummeriert hast, das ist das Erste. Das ist das Zweite. Das ist ein bisschen anders. Die Bibel sagt im Urtext, die Haare auf deinem Kopf sind nummeriert. Das bedeutet, er weiß sogar, welches als 15. Haar ausgefallen ist. Interessant, oder? Man selbst wenn er es nur gezählt hätte, wäre das schon gigantisch. Was will Jesus uns so sagen? Jesus sagt nicht, dass Gott alle Menschen in die Hölle wirft. Ich glaube, dass es eine Hölle gibt. Aber ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen brauchen, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ganz sicher. Aber das ist nicht die Botschaft hier. Die Botschaft hier sagt, hey, Menschen können dir gar nichts antun. Schau auf Gott, der ist allmächtig. Die Krankheit kann deinen Körper zerstören. Aber was ist das? im Vergleich dazu, dass du Gottes Kind bist. Welchen Wert hat ein Spatz? Die Haare sind auf, auf, auf eurem Kopf sind gezählt. Das ist 31. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert, nicht wie ein Spatz, sondern als ein ganzer Spatzenschwarm. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, Zudem werde ich auch von meinem Vater im Himmel nicht stehen. Er will, dass wir ihn bekennen. Er will, dass wir ihn als Sohn Gottes vor Menschen bekennen. Ja, ich fürchte mich nicht, weil ich zu Jesus gehöre. Ich fürchte mich nicht, weil ich Gott liebe. Ich fürchte mich nicht, ich habe zwar Krebs und es schaut nicht gut aus, aber ich habe keine Angst. Der Krebs kann mich vielleicht töten, aber er kann meiner Seele meinem Geist, meiner Freude, meiner Liebe, meiner Beziehung zu Gott nichts anhaben. Halleluja. So, und jetzt sind wir bei der Wurzel, Freunde. Weil das ist die Wurzel aller Angst. Weil wir auf Irdisches programmiert sind. Und jetzt schau, was zum Abschluss, Hebräer 2, Vers 14 bis 15. Da sagt Paulus, die Kinder, die Gotteskinder, aber sind wir. Wir sind Gotteskinder. Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir. Halleluja. Um durch seinen Tod am Kreuz, Karfreitag, am Tod, Tod am Kreuz, dem Teufel, dem Satan, als dem Herrscher über den Tod die Macht zu, zu entreißen. Halleluja, das ist gewaltig. Er hat ihm die Macht des Todes entrissen. Jetzt pass auf, Vers 15. So hat er alle befreit sagt es laut, so hat er alle befreit. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Die Menschen sind gefangen in der Furcht vor dem Tod. Und selbst wenn sie es abstreiten, das ist die Wurzel der Angst. Warum hat jede Begegnung zu Weihnachten, jede, jede Begegnung am Karfreitag und jede Begegnung am Ostersonntag war, fürchte dich nicht. Jede. Was ist das Hauptthema der Bibel? Das Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Was ist der meist zitierte Satz der Bibel? Fürchte dich nicht. Kann es sein, dass zwischen dem Tod und der Angst eine Beziehung ist? Kann es sein? Ich sage dir jetzt etwas. Ich sage dir etwas ganz Wichtiges. Du, die meisten hier sind gläubige Christen. Viele unserer Zuschauer noch nicht. Oder die meisten schon, aber einige noch nicht. Und wahrscheinlich auch hier noch nicht alle. Aber ich sage dir was ganz, ganz Wichtiges. Ich bin noch nie gestorben. Daher weiß ich nicht, wie das ist. Und wenn du etwas zum ersten Mal tust, wie fühlst du dich? Wer war schon mal springen? mutig ich bin zu feig aber ich habe gehört mir haben sie gesagt karl michael du wenn du damit anfängst du wirst süchtig das haben sie zu mir gesagt die kennen mich ein bisschen ich bin extrem ich habe ein bisschen bei allem was ich also es, es gab wahrscheinlich noch nie jemanden der so angst vom öffentlichen sprechen hatte wie ich ich musste im College mit 19 zum Ersten meine Predigt halten. Fox die Christi, wie ich mich drei Tage aufgeführt habe. Nicht geschlafen habe, das Bett genässt habe als, als 19-Jähriger. Wahrheit. Mein Bett vom Schweiß und Urin nass durchtränkt. Ich habe gedacht, okay, ich muss das tun, um durchzukommen. Und dann war es das für mich. Ich mache das dann nie wieder. Wirklich. Ich hatte eine panische Angst davor. Und irgendwann einmal ich mir gedacht, das ist doch nicht so schlimm. Übrigens sind erst drei Menschen, die bekannt sind, beim Reden gestorben. Bei einer Rede. Drei, drei die ich, ich hab gegoogelt habe, drei gefunden. Es ist relativ sicher. Also in der Badewanne ist es schwieriger. Ja, in der Badewanne ist schon mehr passiert. Aber wer von euch hat Angst vor dem öffentlichen Reden? Jetzt ehrlich? Guck mal, nein, Spaß. <lacht> <lacht> übernimm, übernimm heute. Nein Spaß. Aber ich kenne mich und ich weiß, würde ich aus dem Flugzeug springen. Ich würde unten ankommen und sagen, hm, wovor hatte ich Angst eigentlich? Der wie Nummer. Das war bei mir so, ich war im, 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 mit, de, mit den Eltern im, im, im irgendeinem amerikanischen Amusement Park, also ein Vergnügungspark, und da gab es diese really scary rides. Und ich habe richtig Angst gehabt, und dann bin ich gefahren, und mein erstes Wort, mein erster Satz, nachdem ich fertig war, Nummer. Und ich glaube, ich habe zehnmal, ich habe eine ganze Stunde Nummer gesagt. Ich, wir konnten nicht nach Hause gehen, weil ich wurde süchtig. Wenn du Angst vom Sterben hast, ist es auch etwas Natürliches, weil du es nicht kennst. Du kennst es nicht. Aber wenn du als Christ stirbst, ist das das Schönste, was je passieren kann. Du gleitest hinüber in die Liebe Gottes, in das ewige Licht zu Jesus Christus. Und wenn du das einmal erlebt hast, wirst du nicht mehr zurückkommen. Nur warum haben wir trotzdem noch diese Anspannung? Ein Grund, wir kennen es nicht. Wir kennen es nicht. Richtig? Ich hasse es am Prediger uns anlügen. Na, wenn du Angst vorm Tod hast, stimmt was nicht. Sein Quatsch. Sein Quatsch. Hey, wenn, wenn du etwas erlebst, was das größte Ereignis deines Lebens ist, nach der Geburt. Und du hast es noch nie getan und du bist nicht angespannt. Oder gespannt oder irgendwas, weiß ich nicht. Ist für mich nicht logisch, oder? Aber du kannst im Frieden sein. Warum? Weil er hat den Tod besiegt. Das ist so wichtig. Also, und die Menschen waren gefangen in Furcht vor dem Tod. Und das ist die Erklärung, warum Jesus nach der Auferstehung immer wieder gesagt hat, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und die erste Furcht, die wir behandeln müssen, liebe Freunde, ist die Furcht vor dem Tod. Und ich sage dir die Wahrheit. Deswegen ist Jesus gestorben, damit wir uns nie wieder vom Sterben fürchten brauchen. Wir wissen, dass wenn wir von hier gehen, dann gehen wir zu ihm. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 7 und 8. Abwesenheit vom Körper ist gegenwärtig zu sein bei deinem Herrn. Das ist was Wunderbares, das Schönste, was es gibt. Und das ist eigentlich unsere größte Vorfreude. Und jetzt pass auf, nächster Schlüssel. Wenn das deine größte Freude ist, was können Menschen dir antun? Ich sage es nochmal, wenn das deine größte Vorfreude ist, wenn, wenn das das Schönste ist, was je passieren wird in deinem Leben, dass du heimgehst, was können Menschen dir antun? Nichts. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das die einzige Lösung ist zu echter Freiheit von Angst. Zu verstehen, wo es herkommt und dass Jesus diese Angst komplett beseitigt hat, indem er den Tod überwunden hat und gesagt hat, ich lebe, ich bin auferstanden, ich habe die Macht über den Tod, fürchtet euch nicht. Und drum, hier ist mein abschließender Satz, fürchte dich nicht, auch wenn es viele Dinge zum Fürchten gibt. Ich, ich werde nie abstreiten, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die richtig scary sind. Ich habe Dinge in meinem Leben, die machen mir ich nicht zu, wenn ich es zulassen würde, richtig Angst. Aber ich fürchte mich nicht. Keine Angst. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich fürchte mich nicht. Weil ich weiß, er hat bezahlt und er hat gesagt, fürchte dich nicht. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir sind so dankbar heute Morgen, dass wir hier sein dürfen, dass wir dass wir uns versammeln dürfen als gläubige Christen, als Menschen, die, die gläubig sind oder sich noch damit beschäftigen, die diese Behauptungen Jesu Christi ernsthaft abwägen und anschauen. Und ich bete, dass die Menschen, die die uns die diese Botschaft jetzt gesehen oder gehört oder, oder haben oder hier sind, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, Jesus, dass sie erkennen, dass das in einem Moment passiert. Christ wird man nicht über einen Prozess Christ oder, oder Jesus-Nachfolger wird man in einem Moment, indem man sagt, jawohl, wenn das stimmt, dann ist das für mich und ich nehme es an. Ich entscheide mich diesem Jesus zu glauben. Ich entscheide mich, zu glauben, dass das, was er behauptet hat, die Wahrheit ist. Dass er der Sohn Gottes ist, der Retter ist, der Erlöser ist. Und ich möchte mein Leben ihm geben. Und ich möchte dafür sein. Und mein Freund, es ist der größte Austausch und das schönste Geschenk, was du jemals bekommen wirst. Und noch einmal, dein Leben wird nicht von heute auf morgen leichter. Die Probleme verschwinden nicht so das ist ein falsches Evangelium, wenn Menschen dir sagen, gib dein Leben Jesus und alles wird super. Nein, das ist nicht so. Ja, es kommt der Tag, wo jede Träne abgewischt wird. Es kommt der Tag, wo jedes Leiden vorbei ist. Ja, und es kommt der Tag, wo du wieder herumspringen wirst wie ein Reh mit einem neuen Körper. Ja, freu dich darauf, aber hier auf der Erde haben wir Umstände und Situationen und Gebrechen und Schwierigkeiten. Und wir haben jeden Grund, uns zu fürchten. Wir leben in einer wirklich verrückten, fürchterlichen Welt. Und trotzdem sagt Jesus, fürchte dich nicht, obwohl es so viele Dinge gibt, die zum Fürchten sind. Wenn du sagst, ja, wenn das das Evangelium ist, das will ich. Ich wollte nie eine Religion und ich wollte nie irgendein komischer, verrückter, geistlicher, spiritueller, religiöser Mensch werden. Aber ich möchte, ich möchte Gott. Und ich möchte Gott durch Jesus. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir, auch zu Hause, wo du bist, wo du sitzt, wo du stehst. Wenn du im Auto unterwegs bist, zur Seite fahren. Packen, Augen zumachen, nachdem du gepackt hast. Und bete. Guter Gott. Ich komme zu dir. Ich glaube, dass ich kein Zufall bin. Du wolltest mich. Du hast mich gemacht. Ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen. Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, meine Sünden getragen hast, meine Schuld getilgt hast und nicht nur das, du bist auferstanden, du lebst, man kann dich nirgendwo besuchen auf der Erde, weil du bist der einzige Mensch dem sein Grab leer ist. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich gebe dir meins, nehme deins. Nimm mir die Furcht vor dem Tod jetzt und lehre mich, mich nicht zu fürchten. Obwohl es, es so viele Dinge gibt, die zu, die zu fürchten sind. Ich fürchte mich nicht. Ich, mich nicht. ich vertraue, dir. Ich vertraue mein dir. Mein Leben gehört dir. Jesus, Jesus. Mein, Herr. mein Herr, mein Retter, mein Retter. Ich, glaube. ich glaube in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke, Jesus. Wenn du hier bist und, und Furcht hast und Wirklich, du sagst, diese Botschaft, wow, die, ich bin so ängstlich, ich bin so, so voller Furcht. Lass uns ein, ein Gebet der Hingabe beten kurz. Ja. Guter Gott, Guter Gott. Du, kennst du kennst meine Ängste. Ich habe heute gelernt, habe heute gelernt dass das normal ist. Dass, das normal ist. Dass, jeder dass jeder Mensch Ängste hat. Aber ich triff heute die Entscheidung. Ich, heute die Entscheidung. ich fürchte mich nicht. Obwohl es viele Dinge zu fürchten gibt in dieser Welt. Ich fürchte mich nicht. Und ich danke dir, dass du mich lehrst, ein furchtloses Leben zu leben, frei von Menschenfurcht, frei von jeglicher Furcht. Nichts und niemand kann mich beherrschen. Ich bin frei. Jesu namen. Jesu namen. Amen. 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 Benedikt.